0: Мы должны верить в дело Божье. Бытие, глава 2, стихи 1, 3. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый, от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вонный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. До сих пор мы рассматривали слово о том, что делал Бог до шестого дня своего творения. А теперь я хотел бы поразмышлять над отрывком о седьмом дне творения. Бог сказал в Бытие, глава 2, стихи 1-2, «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Здесь сказано, что на седьмой день Бог закончил творение неба и земли и всего воин своих. А поскольку Бог завершил свое дело творения, Он на седьмой день почил. Здесь мы должны обратить особое внимание, на отрывок, который гласит «От всех дел своих, которые делал, и понять, что он означает». В течение шести дней Бог сотворил Вселенную и все сущее в ней, в том числе и нас, людей, и мы должны сначала узнать, нет ли в Божьем творении какого-либо недостатка. Нет ли в том, что сотворил Бог чего-то несовершенного? В том, что Бог сотворил в течение шести дней, нет ничего неудачного и несовершенного. Иными словами, за шесть дней Бог довел все до совершенства. Если мы обратимся к бытие, глава 2, стих 9, то увидим, что Библия говорит. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Наш Бог хотел, чтобы мы знали, что Он все довел до совершенства, сотворив и посадив дерево жизни, Посреди Эдемского сада, чтобы мы вкусили от него и жили вечно. Кто принимает дарованные Богом благословения? Бог полностью совершил наше спасение посредством Евангелия воды и духа. Но кто принимает Божьи благословения с верой, чтобы ими наслаждаться? Во второй и третьей главах книги «Бытие» Бог говорит, что именно верующие люди могут вкусить от дерева жизни и пользоваться всем, что создал Господь. Наш Бог говорит, что вера дает нам возможность пользоваться всеми его достижениями. Бог полностью завершил наше спасение, и те, кто пользуются плодами этого дела, являются истинно верующими людьми. Таким образом, верующие в спасение, которое совершил Бог, смогут наслаждаться всеми его благословениями в его царстве. Однако неверующие в эти совершенные Богом благословения не смогут пользоваться ни одним из Его благословений, приготовленных в Адамском саду, но вместо этого они будут оттуда изгнаны. Библия говорит, так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Здесь ясно дано понять, что на седьмой день Бог наконец завершил все дела творения, которые Он задумал. Знаете ли вы, и верите ли вы в эту истину о том, что Бог сотворил для нас все необходимое, чтобы мы ни в чем не нуждались? Мы верим, что Бог сейчас продолжает действовать в истории человечества. Некоторые богословы утверждают, что Бог все еще продолжает творить в рамках эволюционного процесса. Это понятие называется творческой эволюцией. Они считают, что творение Вселенной и всего сущего в ней продолжается. Но это не так, потому что Бог довел все до совершенства на седьмой день. Единственное различие состоит в том, что одни люди пользуются его достижениями, живя на этой земле, а другие этого не могут. Чем же отличаются те, кто пользуется всеми совершенными Богом благословениями от тех, кто не может этого делать? Перед лицом Бога верующие люди принимают спасения, которые Он уже для них совершил, и живут свободно, пользуясь всеми его благословениями. В противоположность этому те, кто не веруют в дарованные Богом благословения, не понимают, что Бог уже совершил все и поэтому они до сих пор чувствуют, что им чего-то не хватает. Вот почему они стараются чем-то это дополнить, Все, что мы должны делать, это только верить в то, что Бог для нас совершил. Но, к сожалению, подобные люди этого не знают и поэтому не принимают дарованного Богом спасения и вечной жизни, чтобы ими наслаждаться. Понимаете ли вы, что означают мои слова о том, что вы должны сделать? Это просто принять с верой каждое благословение, которое Бог вам даровал. Поистине, единственный шаг, который мы должны сделать, это просто с верой принять наше спасение, благословение и вечную жизнь, которые Бог нам даровал. И тогда Божьи благословения безвозмездно станут нашими по нашей вере». Бог сказал на седьмой день, ⁇ Так совершены небо и земля, и все воинство их. Это означает, что Бог полностью завершил свое дело творения. Мои единоверцы, Божье Царство веры наполняется удивительными истинами и благословениями и мы принимаем эти дарованные Богом благословения с верой. Наслаждаться всем по нашей вере в Слово Божье – это и есть истинная вера. Своим словом Бог уже даровал нам спасение от всех грехов, счастье и всевозможные благословения. Это означает, что Бог приготовил все благословения по своей любви. Верите ли вы, что Бог даровал нам с вами всевозможные благословения? Вера в дарованные Богом благословения – это истинная вера. Хотя я сейчас занимаюсь различными делами в своей жизни веры, нужно лишь принять то, что Бог уже совершил, и трудиться с верой. Сам Бог уже сделал для нас все. Иными словами, Бог уже положил основание своей церкви и обеспечил ее необходимыми средствами через Евангелие воды и Духа. Он уже сделал все, чтобы мы были более чем способны служить церкви, объединиться друг с другом и проводить свою жизнь в его церкви с верой, став праведниками. Ныне мы живем с верой, приняв вечную жизнь по любви Божьей. Через свою церковь Бог уже совершил все праведные дела, чтобы мы могли жить праведной жизнью. За шесть дней, в течение которых Бог сотворил Небо и землю, он завершил все. Именно потому, что Бог завершил свое дело, он почил на седьмой день. Бог закончил свое дело в течение шести дней и спокойно почил на седьмой день. Мои единоверцы, Бог уже совершил для нас все благословенные дела. Посмотрите глазами веры, как Бог закончил все свои праведные дела. С точки зрения Слова Божьего мы видим, что Бог уже совершил все через свою церковь. Мы знаем, Бог спас наших братьев и сестер от грехов мира и сделал нас одним телом. Вот как Бог сделал наши братские и сестринские отношения такими замечательными. Он также установил прекрасные отношения между руководителями и святыми. Поскольку мы теперь с верой приняли то, что совершил Бог, мы поистине наслаждаемся этим в своей жизни. Как мы можем сделать Церковь Божью еще более прекрасной. Как могут святые поддерживать братские отношения друг с другом? Здесь не о чем беспокоиться, поскольку Бог уже исполнил все это. Мы лишь должны верить в этот факт. Бог повелел строить свою церковь не всем людям. Каким собранием является церковь По словам Бога. Бог сказал, что Его церковь это собрание святых, которые получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа, и таким образом осветились. 1 Коринфянам, глава 1, стих 2. В этой церкви есть руководители, которые управляют общиной. Бог повелел им выполнять его работу с верой, и через свою церковь Бог также являет свою славу и любовь. Евангелие воды и духа, и всевозможные благословения. Иными словами, Бог совершил все и допустил к этому тех из нас, кто верует. Поэтому верующие в то, что сделал для них Бог, принимают Его благословения с верой и пользуются ими. Однако неверующие в это пытаются заполучить Божье благословения собственными силами. Это означает, что Божье благословения невозможно получить и присвоить своевольно. Поскольку Бог даровал нам всевозможные благословения, мы являемся самыми счастливыми людьми, если мы повинуемся Его воле и наслаждаемся всеми Его благословениями с верой. Например, супружеская пара создает семью в этом мире, и это божественный принцип брака – Если Бог уже установил этот принцип, по которому мужчина и женщина должны сойтись вместе и жить друг с другом в согласии, будучи единоверцами, Бог полностью и до конца завершил дело спасения всего рода человеческого с помощью Евангелия, воды и духа. Он исполнил это самым справедливым и совершенным образом, и поэтому нет необходимости что-либо исправлять в Евангелии воды и духа или чем-то дополнять его. Дарованные Богом благословения отличаются от того, чего вы придерживались в прошлом. Прежде чем Россия попала в руки коммунистов, в Русской Православной Церкви шел спор о том, в какую рясу должен облачаться священник во время службы – красную, черную или белую. Пока они тратили время на пустые споры, в России произошла коммунистическая революция, и вся страна оказалась под властью коммунистического режима. Вам необходимо знать, во что вы должны верить, чтобы стать членом Божьей Церкви, а для этого вы в первую очередь должны открыть для себя Евангелие воды и духа. Многие христиане, совершенно не зная Евангелие воды и духа, глупо утверждают, что только их церкви являются Церковью Божьей. Если бы христиане, живущие в России, попавшие под власть коммунистов, знали, что истинная Церковь Божья зыждется на вере в Евангелие воды и духа, они бы не тратили так много времени на такие мелочные вопросы» тогда Россия не стала бы коммунистической страной. В католической церкви вся власть принадлежала папам. Библия ясно говорит о том, кому должна быть дана церковная власть. Она дана таким верующим людям, как Петр, то есть верующим в Евангелие воды и духа. Но несмотря на это, Католики назначают своих руководителей и соблюдают эту иерархию. Они поступают неправильно, потому что они имеют никакого отношения к вере в дело, которое совершил Бог, то есть к вере в Евангелие воды и духа. Вместо этого они исполняют волю только своей деноминации». Бог сказал: Так совершены небо и земля и все воинство их. Если мы поймем, насколько совершенным является дарованное Богом спасение, и уверуем в Него, это будет истинное благословение. Вместо того, чтобы жить впустую, мы узнаем какая церковь является Божьей, а какая нет. Итак, мы сможем познать Евангелие воды и духа, а также то, что мы должны принять с верой, а что отвергнуть. Бог призывает нас принять веру в полное спасение, которое Он для нас совершил. МОИ ЕДИНОВЕРЦЫ что хочет сказать нам Библия? Что значит жить с верой? Именно потому, что почти никто из христиан не знает спасения, которое совершил Бог, они верят в полнейшую ложь вместо того, чтобы верить в Евангелие воды и духа. Поскольку эти христиане не знают, что Иисус Христос пришел на эту землю с Евангелием воды и духа, они живут своей собственной верой и поэтому фактически не исполняют волю Бога и в конечном счете только восстают против Него. В противоположность этому верующие в спасение, которое совершил Бог посредством Евангелия, Воды и Духа следуют за Ним с верой в Его благословение, И благодаря своей вере они живут благословенной жизнью, которую дал им Бог. Поскольку Бог завершил свое дело спасения нас от грехов мира, мы видим, что Царство Божье на земле – Строят такие люди, которые следуют за Богом с верой в Евангелии воды и духа. Таким образом, Царство Божье строят верующие в Евангелии воды и духа. Вот что означает отрывок «И совершил Бог дела свои, которые Он делал». «Вы» учащиеся нашей миссионерской школы, должны это знать. Бог уже полностью совершил дело нашего спасения от греха. Так неужели мы не понимаем, что Бог уже благословил свою церковь всем необходимым, и неужели мы не должны хранить эту веру? Если это так то мы должны изменить свои сердца и образ мыслей. Если Бог действительно совершил для нас все, мы должны жить всем сердцем, веруя во все то, что Он для нас сделал. О чем бы ни попросил нас Бог и какое дело Он бы нам не поручил, мы должны принимать с верой то, что совершил для нас Бог, И выполнять Его работу с верой в Него. Только тогда мы принесем пользу делу Бога и станем Его полезными орудиями, говоря и делая то, что для этого необходимо. Если в наших сердцах до сих пор нет веры в то, что сделал для нас Бог, мы неизбежно лишимся Его благословений. Даже задания, которые мы должны выполнять в церкви, уже были даны Богом. Однако воля Божья не сможет исполниться через нас, если какие-либо братья и сестры, вместо того, чтобы принять дарованные Богом благословения, будут обращать внимание на свои недостатки и говорить «Мне недостает веры. Я даже не умею молиться, и поэтому не могу трудиться для Бога». Если мы с вами не верим в то, что Бог уже совершил, и потому не можем этим пользоваться, тем хуже для нас. Что может Бог сделать через нас? Мы должны верить, что Бог уже над нами потрудился и уже сделал нас совершенными. Чтобы Бог не попросил нас сделать, все мы должны верить в следующее. О, Бог сделал меня совершенным человеком. Со своей стороны Он сделал все, чтобы я мог выполнять всю Его работу. Мои единоверцы, верите ли вы в Бога, в Его правду и в тот факт, что он уже совершил все. Вот что такое вера. Мы не нуждаемся в мирских вещах, чтобы построить церковь Божью. Однажды, когда мытарь Матфей сидел и собирал налоги, Иисус сказал ему, «Следуй за мной, я сделаю тебя ловцом людей». Тогда Матфей встал и пошел за Иисусом. Он последовал за Господом с такой верой, «Ныне Господь сделал меня ловцом людей». В другом случае, когда Господь призвал некоего ученика следовать за ним, тот сказал, что его отец умер и что он вернется после того, как его похоронит. Иисус строго сказал ему, «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а ты следуй за мной. Никто, положивший руку свою на плуг и оглядывающийся назад, не меня. Если наш Господь велит нам верить в Его правду, мы должны повиноваться Его призыву и следовать за Ним с верой в следующее. «О, наш Господь позволил мне следовать за Ним! Бог будет делать свое дело!» Те, кто знают Господа, свидетельствуют об этом с такой верой. «Верите ли вы в это?» Верите ли вы в то, что Божья слава будет явлена через каждого из нас? Вот это и есть вера в правду Божью. Эта вера не имеет ничего общего с нашим мирским образованием. Нам не нужны мирские профессии в области веры. Все возможно, если Бог решил делать свое дело через нас. Поскольку Бог решил использовать нас в качестве Своих орудий для выполнения Своей работы, мы стали этими орудиями. А поскольку Бог решил явить Свою славу и совершить свое дело через нас, Он обязательно это сделает. Если то, что мы делаем, является волей Бога и Его делом, Будет ли это исполнено? Конечно, да. Вот это и есть вера в Бога. А теперь давайте предположим, что я собираюсь послать вас куда-либо в качестве служителя. Значит, вы должны уверовать, что Бог назначил вас своим служителем и что через вас Он явит свою славу и исполнит свою волю. «Верите ли вы в это?» Сказать «да» и следовать за Богом – это и есть истинная вера. Когда Иеремия исповедал, «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод!» Иеремия, глава 1, стих 6, Господь сказал ему, «Не бойся!» Ты пойдешь и будешь говорить то, что я тебе повелю. И действительно, когда и Еремия повиновался слову Бога и сделал то, что Он ему повелел, дело Бога свершилось, а Его воля была исполнена. Те, кто знают волю Бога, смогут руководить. Его церковью. Почему я учу вас в нашей миссионерской школе? Потому что церковь Божья очень нужна и в Корее, и во всем мире. Вы теперь учитесь в миссионерской школе именно потому, что церковь Божья должна быть установлена повсюду в этом мире а для этого нужно послать божьих служителей. Достаточно построить церковь Божью в уютных и укромных местах повсеместно, подобно тому, как строится дом. Даже если мы можем позволить себе только снять пустующие офисы, поставьте там крест, простелите ковер и установите кафедру. «Хорошо, если мы сможем проповедовать Евангелие воды и духа тем, кто туда придет. Такие церкви необходимы для того, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа всем окружающим людям». «Когда Бог положил начало этой миссионерской школе, я исповедал, «Бог совершил все». Он завершил все свое дело. Он уже изгладил все грехи этого мира Евангелием воды и духа. Он сделал верующих в Евангелие воды и духа своими святыми. Он сделал людей счастливыми. Мы сможем исполнять все обязанности, которые Бог возложил на свою церковь. Если мы с верой будем проповедовать обо всем, что совершил Бог, мы сможем привести верующих людей к правде Божьей и сделать их счастливыми, а также даровать надежду и спасение тем, кто потерял надежду, если мы верим, что Бог уже все это совершил. Что мы должны делать с бесноватыми людьми? Господь дал нам власть изгонять бесов силой Евангелия воды и духа. Поэтому мы должны принять Слово Божье в свои сердца и хранить его с верой в Евангелии воды и духа. Мы содержим миссионерскую школу, чтобы делать дело Бога и установить Его Церковь через тех, кто соединил свои сердца с церковью Божьей. Верите ли вы в это? Если Бог велит вам через своих служителей поехать куда-либо и установить Его церковь, значит Он говорит вам, что Он уже совершил все. Я рассказал вам о том, как установить Божью церковь. Когда появится больше братьев и сестер, Они внесут материальные пожертвования для поддержки служения по установлению церквей. Но божьи работники сначала должны потратить свое собственное имущество, чтобы послужить Господу. Вот что нужно сделать. Если вы хотите последовать за Господом, вы не должны дорожить своим имуществом, но считать его имуществам Господа и использовать его для Господнего дела. Что произойдет, когда Церковь Божья будет установлена, а святые еще больше возрастут духовно в Его Церкви? Когда намного больше душ уверует в Евангелие воды и духа, эта Церковь Божья должна основать новую Церковь, внеся в это дело свой вклад, а затем установить еще больше церквей. Разве вы в этом не уверены? Что имеется в виду, когда Библия здесь говорит? И совершил Бог дела свои, которые Он делал. Это значит, что мы должны жить, уповая на волю Божью. Также это означает, что мы должны служить Евангелию воды и духа. Ни один ученик не сможет последовать за Господом, если он сначала не отвергнет себя и не пожертвует собой ради Евангелия воды и духа и его возвещения. Если мы верим, что Бог уже совершил все то если мы не пожертвуем собой с верой в эту истину, как может исполниться воля Божья? Разве может человек, который не жертвует собой, называться верующим и повинующимся Слову Божьему? Если мы действительно верим в Слово Божье, мы должны повиноваться Ему с верой. Если мы уверуем в этот отрывок, «И совершил Бог дела свои, которые Он делал, и последуем за Господом с верой, молодые верующие в церкви тоже последуют за Ним». «Разве не так, мои единоверцы?» «Конечно, да. Вы должны ответить на этот вопрос, последовав за Господом». «Бог уже совершил на этой земле все, что нужно». Это означает, что люди теперь могут освободиться от своих грехов, уверовав в Евангелии воды и духа. Однако, поскольку многие люди не понимают, что Бог полностью завершил дело спасения, они идут к погибели. Кто же истинно пожертвует собой ради этого дела? Кто отдаст даже собственную жизнь ради этого служения? Кто действительно будет жить ради евангельской истины о воде и духе? Господь говорит, что никто иные, как вы. Наш Бог сказал в книге пророка Исаии, «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой». «И слава Господня взошла над тобою». Исаия, глава 60, стих 1. Это слово обращено к нам, праведникам, которые знают волю Божью. Бог обращается не к тем, кто не знает его воли, а к тем, кто верует в его слово и принимает его волю, говоря им, «Ты мой работник». Бог поручает свое дело именно верующим в Евангелии воды и духа. Именно нам Господь говорит «Восстань и светись светом спасения». Таким образом, это дело совершается именно для тех, кто верует в Евангелие воды и духа и знает волю Божью. Можете ли вы сказать на это «Аминь»? Назначенные Господом работники Божьи. Мои единоверцы, работники Божьи, никогда не назначаются людьми. Именно Бог назначает нас своими работниками, и именно Он нас хранит и направляет. Никто из людей не назначает Божьих работников. Тот, кто верует, что совершил Бог дела свои, которые он делал, принимает это слово с верой и пользуется им в своей жизни. С другой стороны, неверующие в правду Божью говорят, «Я не могу до конца понять, что такое дело Божье. У меня слишком много недостатков. Но я прошу вас, посвятить свою жизнь Господу с верой, понимая, что значит «служить правде Божьей». Знаете ли вы, какова Божья воля? Бог хочет, чтобы вы посвятили всю свою жизнь делу служения Евангелию воды и духа. Сказано, воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. Иоанна, глава 6, стих 40. Верить в Иисуса Христа значит верить в Евангелие воды и духа. Поэтому Бог хочет, чтобы вы свидетельствовали Евангелие воды и духа. Когда я впервые пришел на ваше собрание и начал дело распространения Евангелия, воды и Духа, я увидел, что даже учащиеся миссионерской школы не соединили со мной свои сердца. И когда они пели словословия, они пели только своими устами, но не по своей вере. Тем не менее, Надеясь на то, что совершил Бог, дела свои, которые Он делал, я взялся за дело с верой и посвятил свою жизнь Господу. После этого я увидел, что у вас пробудился дух веры. К тому времени, когда вы окончите курс обучения в миссионерской школе, вы сможете выполнять... «Мои указания с верой». «Если вам предложат служить полный рабочий день, сможете ли вы с верой приступить к делу проповедования Евангелия воды и духа? Если вас призовут все отдать Господу, полностью Ему довериться и приступить к делу с верой, вы сможете это сделать». Неужели вы думаете, что не сможете отказаться от своего материального имущества? Один гимн гласит «Любите не только своими устами, любите не только своими глазами». Любовь только на словах – это не настоящая любовь, поскольку вера – это не только теория, но и практика, Искренняя вера в Слово Божье и повиновение этому Слову – это ваша истинная вера. Таким образом, одно только утверждение на словах не является истинной верой. Давайте поразмышляем над следующим примером. Если я скажу, Церковь Божья нуждается в материальных средствах, для своего всемирного служения, давайте все мы помолимся в один голос. Тогда я буду уверен, что все вы горячо молитесь. Но что, если я скажу, мы должны не только молиться, но и служить Евангелию материально. Поэтому давайте пожертвуем свое имущество Господу. Когда вы это услышите, Не покажется ли это вам невыносимым? Вот как люди любят только своими устами и глазами. Хотя все вы свободно молитесь Богу, вы можете резко отреагировать, когда вас попросят послужить Евангелию на деле. Подобные люди до сих пор не знают, что такое «любовь Божья». Мы принадлежим к числу тех, кто жертвует собой ради служения Господу, потому что мы истинно верим в любовь Божью и в Евангелие воды и духа. Однако не считаете ли вы, что ваше имущество является для вас очень ценным? Неужели вы считаете, что ваша молодость слишком дорога, чтобы пожертвовать ее Богу? Колеблитесь ли вы, прежде чем пожертвовать свое материальное имущество Господу, считая, что вы очень тяжело работали, чтобы построить свое благосостояние? Эти вопросы может задавать только человек, верующий в Слово Божье, чтобы открыто задавать подобные вопросы Человек должен посвятить свою жизнь Богу. Я могу задавать подобные вопросы. Те, кто присоединились к Господу и следуют за Ним, считают, что они будут есть, если Господь их насытит, и останутся голодными, если Господь оставит их голодными. Вот что значит быть в единении с Господом. «Поскольку я всецело посвятил себя Господу, почему бы мне не пожертвовать свое материальное имущество? Если то, что я пожертвую Господу, будет потрачено Церковью Божьей на распространение Евангелия, разве я не должен принять это с благодарностью? Мы должны в это верить. Будьте внимательны, И смотрите, не растрачивает ли ваши пожертвования руководитель вашей церкви, или же он до копейки вкладывает все ваши пожертвования в дело Божье. Вы должны точно знать, живет ли руководитель вашей церкви только для себя или же ради правды Божьей. Если вы узнаете, что ваш руководитель – Действительно тратит каждую копейку на дело Божье, тогда вы можете пожертвовать все свое материальное имущество, потому что эти средства будут использованы Господом. Каким бы имуществом ни располагала Церковь Божья, оно не должно становиться частной собственностью. Церковь Божья была построена именно, за эти средства, за счет пожертвований наших братьев и сестер. Чьим же имуществом являются эти средства? Конечно же, не частной собственностью. Если кто-то захочет присвоить эти средства, все, кто их пожертвовал, начнут возмущаться. Никто не имеет на них права. Все наше имущество – следует жертвовать только Богу. Наши пожертвования следует отдавать Господу на строительство Божьей Церкви с верой в Евангелие воды и духа. Если после моего нынешнего служения Бог пошлет меня куда-либо еще, я оставлю все, что принадлежит этой Церкви Божьей. Я возьму с собой только личные вещи и свою семью, а остальное оставлю здесь. Все это должно быть передано моему преемнику. Все это принадлежит Богу, и мы живем по Божьей благодати. Что принадлежит Богу, то принадлежит нам. Что принадлежит нам, то принадлежит Богу. Вот почему независимо от того, в какую церковь мы ходим, мы оставляем все, когда мы переходим в следующую церковь Божью. Все, чем мы послужили в этой церкви, остается на месте. Руководитель должен на деле показать свою жизнь веры. Вы можете следовать за Господом, уповая на правду Божью. Если мы в своем сердце действительно хотим жить ради Господа, мы должны посвятить Ему свою жизнь с верой. Господь не хочет, чтобы вы шли за Ним по принуждению. Если средства, которые вы жертвуете Господу, слишком для вас дороги, как вы сможете трудиться для Него? Мы жертвуем наше имущество Господу, чтобы вложить эти средства в Его дело, именно потому, что Господь намного более нам дорог, чем любые материальные вещи. Какими бы ценными они ни были, они все равно менее дороги, чем Господь. Верующие в Евангелие воды и духа действительно живут такой жизнью веры перед лицом Бога. Однако, только если сам руководитель церкви живет такой жизнью, святые делают материальные пожертвования Господу, выполняют всю необходимую ему работу и тратят свое время на служение Евангелию. Не так ли? Конечно, да. Неужели какая-либо церковь принадлежит кому-либо еще, кроме Бога? Нет, таких церквей не существует. Все, что вы должны делать, это только служить Господу и встретить Его, когда Он вас позовет. Мои единоверцы, предшествующие служители Божьи, жертвовали даже своими детьми, ради служения Господнему Евангелию воды и духа. Одни из них лишились даже своих детей, служа Евангелию воды и духа, потому что они не могли заботиться о своих семьях, а другие потеряли своих жен. В темные века катакомб, верующие в Бога, часто шли на подобные жертвы. Хотя нынешний век не таков, все еще есть служители, которые всецело посвящают свою жизнь Царству Божьему и делу распространения Евангелия. Мы должны летать по небу с верой в правду Божью. Отрывок из первой главы книги «Бытие» гласит «И птицы да полетят над землёю по небесной». Некоторые люди, благодаря своей вере, живут, свободно летая по небу в Царстве Божьем, вкушая то, что дал им Бог, и возвещая его славу. Мир веры – это славный мир» поэтому стоит пожертвовать собой ради Царства Божьего, как и написано. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Римлянам, глава 8, стих 18. Здесь я не имею в виду, что вы должны умышленно навлекать на себя страдания. Скорее, я имею в виду, что если вы хотите стать Божьим служителем, вы должны отвергнуть самого себя. Это очевидная истина, однако мы не до конца ее понимаем, потому что слишком любим самих себя. Поскольку этот мир отвратителен, И поскольку очень многие люди восстают против Бога и становятся Его врагами, то ложь распространяется под видом правды, тогда как настоящая истина остается в тени. Библия говорит, что небеса подобны сокровищу, скрытому на поле. Также она говорит, что небеса это драгоценная жемчужина, которую купец купил, продав все свое имущество после того, как нашел ее. Матфея, глава 13, стих 46. Жизнь ради распространения Евангелия воды и духа ⁇ это такая же драгоценная жизнь, как эта жемчужина. Я верю, что это самое праведное и стоящее дело. Моя вера такова. Лучше я буду служить Богу, чем людям. Что бы я ни делал, я буду трудиться ради Господа и отойду к Нему, потрудившись ради этого стоящего дела». Поэтому Господь берет на себя ответственность за мою жизнь. Если ваша вера недостаточно крепка, чтобы пожертвовать Господу сто процентов вашего имущества, тогда пожертвуйте хотя бы 50 процентов. Доверьтесь Господу, чтобы Он вас учил, пока эта вера не утвердится в ваших сердцах. После этого, вы сможете жить ради Господа с верой. Иными словами, когда вы станете так жить, вы, наконец, сможете пожертвовать сто процентов своего имущества ради Царства Господнего. Такую возможность дает именно Господь. Наш Господь говорит, «Если вы не оставите своих родителей, детей, «Родственников, жену, имущество и все мирские вещи вы не сможете стать моим учеником. Я хочу, чтобы вы больше радовались, служа Господу, чем работая в туристическом агентстве, чтобы преподавать истину, а не мирские знания, а также занялись делом Божьим и жили как Господний управитель» вместо того, чтобы работать в офисе и как истинный пастырь, посвятив себя Евангелию воды и духа и делу распространения этого Евангелия вместо того, чтобы служить мирским людям». Дело Евангелия воды и духа явлено через церковь Божью. Среди учащихся нашей миссионерской школы есть люди с незрелой верой, и поэтому я подобно вам объясняю волю Божью. Можете ли вы отвергнуть свою плотскую алчность, и жить ради Господа. Конечно, да. Вот что важно. Господь рассказывает нам, как Он нами руководит. Он делает это через Церковь Божью. Чтобы мы ни попросили сообразно с волей Господней, Бог нам ответит. Чтобы мы не попросили сообразно с волей Господней, Бог сам принесет плоды. Я хочу установить Церковь Божью повсюду – и в Корее, и за рубежом. Я хочу основать много церквей, которые верят в Божье Евангелие, воды и Духа. Мы приложим все свои усилия и будем усердно трудиться, пока Церковь Божья не будет установлена повсюду. Бог выполняет свою работу – Именно через церковь, и именно она проповедует Евангелие воды и духа. Будь это не так, наша вера не могла бы возрастать, а Евангелие воды и духа так и не появилось бы. Поэтому мы должны установить церковь Божью повсюду, и везде нужны работники. Кто же пойдет? вы. Пойдете ли вы проповедовать Евангелие? Верующие в Евангелие воды и духа пойдут куда угодно с верой, если этого захочет Бог. Если Бог хочет, чтобы они пошли, их недостатки не имеют никакого значения. Некоторые люди говорят, что мы высокомерны, но какое может быть у нас высокомерие? Неужели вера в Евангелие воды и духа – это высокомерие? Неужели повиновение воле Божьей с верой в Евангелие воды и духа – это высокомерие? Для того, чтобы получить богословское образование и стать пастором, нужно учиться семь лет. И поэтому некоторые из вас могут спросить – Разве можно стать проповедником, проучившись в нашей миссионерской школе всего шесть месяцев? Но вы должны проверить, действительно ли люди, которые верят в Библию, ходили на богословские курсы, чтобы стать квалифицированными Божьими работниками. Все они стали Божьими работниками только по своей вере. Однако неверующие в Евангелие воды и духа не смогут трудиться для Бога, даже если бы они изучали богословие несколько сотен лет. Поскольку они не верят в Евангелие воды и духа, они не смогут стать Божьими работниками даже через тысячи и миллионы лет. В противоположность этому Верующие в Евангелие воды и Духа поистине могут стать Божьими служителями даже через один день. Поскольку мы трудимся для Бога самостоятельно, руководители мирских церквей могут подумать, что мы не сможем проповедовать Евангелие воды и Духа. Но где бы ни была установлена Божья Церковь, наши служители – успешно с этим справятся. Только поручите дело Бога Его служителям, и вы увидите, что произойдет. Их вера в Господа принесет обильные плоды. Мои единоверцы, с помощью Правды Господней мы сможем трудиться для Бога. Мы не сможем делать это сами, но только веруя, в Евангелии воды и духа, и уповая на Бога. Что бы мы ни делали, Бог все это исполнит. Мы должны принимать Слово Божье с верой. Во время нашего пребывания в миссионерской школе я прошу вас научиться жить с верой в Бога. Молитесь Богу и просите. Господи, где я должен основать Церковь Божью, нам нужно молиться Богу. Укажи нам место для основания Твоей церкви и помоги нам спасать людские души. И мы должны смотреть, как развивается дело Божье, привлекать людские души и основать церкви повсюду. Разве не правда, что служитель должен жить только верой в Бога, подобно тому, как его плоть насыщается только хлебом. И действительно, люди трудятся на своей работе, чтобы заработать себе на хлеб и на жизнь. Если, пребывая в Господе, вы не голодны и живете, исполняя правду Божью, разве этого недостаточно для того, чтобы жизнь ваша была прекрасна? Если мы повинуемся правде Господней с верой, тогда мы вполне сможем трудиться для Бога. Истинная вера придет к вам, когда вы уверуете в Слово Божье. И совершил Бог дела свои, которые Он делал. Те, кто принимают Слово Божье с верой, достигнут больших успехов и будут жить счастливо. Но те, кто не способны жить верой, думают только о своих руководителях и стараются их распознать, каждый день задаваясь вопросом, не пытается ли этот человек меня обмануть. Он высказывает такие смелые мысли, но действительно ли они основаны на Библии? Мои единоверцы, если вы верите в Бога, ваша вера будет возрастать, но если вы не верите в Бога, значит, у вас веры нет. Все очень просто. Поскольку объектом веры является сам Бог, то вот ключевой вопрос в нашей жизни веры. Действительно ли я верю в Бога? Те из нас, кто веруют в правду Божью и повинуются ей с верой, стали Божьими служителями. В противоположность этому, те, кто не веруют в правду Божью и ей не повинуются, не станут Божьими служителями, какими бы одаренными и талантливыми они ни были. Это недостойные люди. Я знаю одного предпринимателя, который сейчас планирует поступить в семинарию в пожилом возрасте после того, как его фирма, которую он возглавлял, потерпела крах. Меня охватывает печаль, когда я вижу, что 50-летний мужчина хочет поступить в семинарию. Если вы посетите семинарию, вы увидите там много пожилых людей. Многие из них были старейшинами церкви, а сейчас хотят стать пасторами, а многие люди хотят посвятить свою жизнь делу Божьему. Но в глубине своей души Они не расположены к делу Божьему, а лишь хотят получить звание пастора или проповедника. Невыносимо смотреть, как они платят за обучение каждый семестр и изо всех сил стараются запомнить английские слова и изучить греческий и древнееврейский языки своими уже слабо соображающими мозгами. Я слышал, что некий водитель автобуса из близлежащей церкви поступил в семинарию в Сеуле, а затем бросил ее и вернулся, проучившись всего один семестр. Если такие люди основывают новую церковь, и служат в ней после окончания семинарии, они часто сталкиваются с трудноразрешимыми материальными проблемами и порой не могут прокормить даже самих себя. Очень многие пасторы стараются заработать себе на жизнь, жертвуя все свои деньги и обрекая своих жен на тяжкие лишения». К сожалению, они не могут стать настоящими работниками Божьими именно из-за того, что они не верят в Евангелие воды и духа. Несмотря на это, многие из них стараются жить по воле Божьей, жертвуя всем, в том числе своим благосостоянием и своими детьми, лишь бы только посвятить свою жизнь Господу. В конце концов, разве не все пасторы утверждают, что они всецело посвятили свою жизнь Господу? Мои единоверцы, если Господь спас вас от греха посредством Евангелия воды и духа, призвал вас и взял под свое руководство, вы, естественно, должны жить ради дела Божьего. Однако, родившись в этом мире, все мы проживем счастливую жизнь, если будем жить ради правды Господней, а затем отойдем к Богу. Нет более счастливой и благословенной жизни, чем это. Все мы счастливы, потому что мы были избраны, чтобы жить ради правды Господней, Не так ли? Многие люди в этом мире кажутся ангелами света, но в действительности они отдали всю свою жизнь дьяволу, как его рабы. В противоположность этому мы с вами родились свыше от воды и духа и ныне живем ради Господа, как ценные служители истинно живого Бога. Как это прекрасно и удивительно! Какая это для нас радость и честь! Я прошу всех вас осознать, какое это великое благословение, что наш Бог избрал нас из всего этого множества людей. Сколько людей оставили все ради Господа, но не преуспели, в наставлении других людей, не говоря уже об уверенности в том, что их собственным душам найдется место на небесах. Разве вам не приходилось встречаться с подобными душами? Многие люди хотят жить по воле Господа, но среди них Бог призвал именно нас и велел нам жить по Его воле». Господь призвал нас, воспитал нас и доверил нам дело Божье. Мы должны откликнуться на этот призыв с верой. Чтобы стать счастливыми, нужно принять это правильное решение. Мои единоверцы, мы должны точно знать, ради чего мы должны жить. В своей жизни мы должны жить ради Господа. Если мы играем во что-либо, мы должны играть ради Господа. И что бы мы ни делали, едим мы или пьем, все мы должны жить во славу Божью. Первое. Коринфянам. Глава 10. Стих 31. Хотите ли вы жить по воле Божьей? Бог избрал вас, чтобы вы пострадали вместе с Господом и прославились вместе с Ним. Поэтому мы должны повиноваться Господу искренне и с твердой верой. Я призываю вас всех последовать за Господом с верой и жить верой в Него. Не живите тщетной жизнью, не уподобляйтесь Исаву, который продал свое первородство «За миску чечевичной похлебки. Не будьте таким человеком, который всю свою жизнь старается свести концы с концами, только чтобы в конце концов погибнуть!» «Мои единоверцы, несмотря на то, что у меня нет ничего, кроме Евангелия воды и духа, я в своей жизни не завидую никому в этом мире». Проповедуя Евангелие воды и духа, я встречался со многими богатыми людьми, живущими в роскошных особняках, но их имущество не имеет для меня никакого значения. В этой церкви Божьей я могу все. Если я хочу есть, я здесь ем. Если я хочу поиграть в футбол, я могу поиграть. «Со своими сотрудниками, а если я хочу спать, я могу здесь уснуть. Я хочу прожить честной жизнью, даже несмотря на то, что она коротка, вместо того, чтобы прожить долгую и пустую жизнь. И даже несмотря на то, что у меня немного сил, я хочу жить верой в Евангелие воды». И Духа, которым Господь меня укрепляет. Я с надеждой молюсь о том, чтобы вы в своей жизни тоже следовали за Господом с верой в Евангелие воды и Духа, а затем встретились с Ним лицом к лицу.